0: Sí, buenos días. Estamos eh, aquí terminando ya el culto tributo a un hombre que se destacaba por su fortaleza, por sus convicciones, por sus principios. Cuando conocí a Diego, el pastor Diego era es, es un hombre de, de de principios, de. Y no le puso otro nombre que se correspondiera también con su carácter y el carácter de Cristo, sino que la iglesia centro cristiano, la roca, ¿no? Por su firmeza, ser soporte para la vida de muchas personas. Y bueno, hoy lo recordamos, se nos adelantó para el cielo y recordamos y hacemos tributo y homenaje a un hombre que sirvió. La palabra dice que recompensa tendremos en el Señor siempre habrá recompensa aquel que hace algo en la obra del señor y este es él Él lo hizo lo hizo excelentemente lo hizo con toda su fuerza lo hizo hasta el último día de su vida y en, encontró recompensa que es la vida eterna en cristo jesús hoy queremos continuar este mensaje el mensaje de la palabra de dios que comenzamos nuevo orden y nuevos comienzos y yo quiero que usted allí se una con las personas que están a su alrededor, con las personas que están consigo en la casa. No importa donde estemos, estamos congregados, estamos unidos, estamos simplemente eh, enlazados por el poder del Espíritu Santo. Y esto nos lleva a, qué? a saber de que cuando nos unimos, uno, dos o tres están unido en el nombre del Señor. Allí está el Espíritu Santo activando los dones, activando las eh, las habilidades y competencias que tenemos para servir a nuestro Dios, pero también para producir en nuestra casa, para dar. A los que están a nuestro alrededor, lo que el Señor tiene. Y por eso quiero que te unas allí y le decimos todos unidos al Señor. Señor, gracias. Gracias por la vida, Señor, de nuestro pastor Cuatrochi. Gracias por las enseñanzas. Gracias por todo lo que lo usaste para estos niños, para los jóvenes, para el consejo, para el adulto, para el anciano. Él siempre tuvo una palabra pertinente porque estaba conectado a ti. Queremos también estar conectado a ti, Señor, siempre. Y este nuevo tiempo, un nuevo orden, unos nuevos comienzos, queremos estar llenos de tu Espíritu Santo, llenos de tu palabra, Señor. Danos, Señor, la fortaleza. Danos, Señor, la dirección. No permita que nuestros pies vayan en dirección contraria a tu voluntad. No permita que tomemos decisiones contrarias a las que tú tienes para nosotros porque nuestros pensamientos son superados por tus pensamientos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y la palabra dice Isaías 41.10, la cual es la palabra base de esta serie, de esta nueva serie, que es Nuevo Orden, Nuevos Comienzos. Dice Isaías 41.10. Así que no temas, porque yo soy, yo estoy contigo. Es decir, no hay que temer porque Dios está contigo, está conmigo. Y si está con nosotros, qué temor. Nadie dice no te angusties porque yo soy tu Dios. Es decir, el Dios omnipresente, omnipotente es el que está con cada uno de nosotros. Por tanto, no hay angustia. No necesitamos que nada nos detenga ni nos dé, ni nos dé en, en ningún momento dudas de las cosas que Dios tiene para nosotros. Siempre, siempre, sí, debemos estar firmes y cuando creemos que podemos rebalar pedirle al Espíritu Santo que sea el que nos sostenga. Dice te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. No sé en qué estás empezando, no sé qué, qué proyectos uh -huh. nuevos tiene, pero vengo a decirte de parte de Dios que en estos proyectos Dios está más comprometido que tú mismo. Te lo repito y te lo digo de parte de Dios. En estos proyectos, en esta nueva etapa, en esta nueva vida, Dios está comprometido más que tú. Es decir que somos instrumento en las manos de Dios Job 14 7 dice porque si el árbol fuere cortado, aún quede de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Aunque el árbol lo corten, ahí queda la raíz sembrada. No importa por los que hemos pasado, no importa las circunstancias difíciles de la vida, no importa por estos tiempos de pandemia, donde económicamente se ha resentido, la familias, donde también socialmente, donde incluso equilibrio emocional, psicológico, ¿sí? se han visto afectados por tantas situaciones que no habíamos pensado que nos llegaría. Nadie se imaginaba. Porque si el árbol fuera cortado, aún queda de él esperanza, aunque... El enemigo ha querido terminar, ha querido destruir porque él viene a matar, a destruir. sí. él no lo logrará, porque cuando estamos en Dios retoñará aún y sus renuevos no faltarán. En esta serie, la semana pasada, el domingo pasado, estuvimos hablando de cinco elementos fundamentales que vamos a tener en este nuevo, en este nuevo orden, en estos nuevos comienzos. ¿Cuáles son estos, momentos estos elementos fundamentales? Primero, éxito. Caminemos sabiendo que vamos a lograr el éxito. Con Dios siempre llegaremos al éxito. Y nadie podrá detener el éxito que Dios tiene para ti. Segundo, fuerza sobrenatural. Si hasta aquí se te habían cansado, te habías cansado, las fuerzas eran limitadas. Predicamos en el culto pasado que la fuerza sobrenatural vendrá sobre ti y Dios te hará amanecer con fuerzas como el búfalo. En el nombre de Jesús sucederá y lo que tú crees que no puedes resistir no es que eso no lo resistirá y pasarás. No es solamente llegarás a donde tienes pensado, sino llegarás más. Yo te lo digo en esta mañana, llegarás más allá de lo que tenías pensado. Protección divina. Todos los pasos que vamos, hemos dado y daremos va a, haber, va a estar bajo la protección de Dios que él nos cubrirá como escudo alrededor de nosotros. Él es nuestro estandarte. Él nos protegerá en cada paso paso. Y cuarto punto, actitud positiva. La actitud negativa se irá y vamos a empezar a ver las cosas como el, el Espíritu Santo nos muestra. El Espíritu Santo nos muestra una vida de paz, de esperanza, de fruto, de resultado. Y quinto, las maldiciones ya fuiste liberado de ellas y no tienen autoridad sobre ti. En este nivel es el que nos estamos moviendo, nos estamos moviendo a un nivel de un nuevo orden, unos nuevos comienzos donde vamos a ir con nuestra fe a la victoria, vamos a ir al éxito, vamos a ir a lo que Dios nos ha señalado. Por tanto, el primer punto de este nuevo de esta prédica o de esta enseñanza que hoy quiero que te lleves es eres portador de la bendición de Dios. Y yo quiero que tú se lo diga al que tiene a tu lado. Dile, eres portador de la bendición de Dios. Tú no tienes que ir a buscar la bendición de Dios fuera. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Tú estás llena y lleno del Espíritu Santo y Dios está contigo. Por tanto, el que es portador de la bendición de Dios es tú. No debes ir a buscar a nadie. No, porque hay gente que dice es que tengo para que oren por mí. Es que vengo porque eh, me transmitan su bendición. No, yo quiero decirte que estamos en un nuevo orden, en un nuevo nivel. Ese nuevo nivel, ese nuevo orden, ese nuevo comienzo es donde tú entiendes que eres portador de la bendición de Dios. Deuteronomio 28, 28 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para agradar y poner por obra todos sus mandamientos que te que prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, eso que tú estás pensando, que Dios está contigo es real pero quiero que lo lleves a un nuevo nivel lo lleves al nivel donde entiendas que tú tú estás lleno de la bendición de Dios tú estás lleno de la bendición de Dios Tú eres portador de la bendición de Dios. Si tú oyes atentamente el consejo de Dios, la voz de Dios, escucha al Señor, guardas y pones por obra los mandamientos de Dios. Dios te saltará. Eres tú, no es a otro. No tienes que ir a buscar otro. Nos congregamos para ponernos de acuerdo y convencer al mundo a través del Espíritu Santo de que tú. Dios está con nosotros y que otros puedan conocer de Cristo. Nos congregamos para hacer plan de evangelización, pero la bendición de Dios está con nosotros. Si no estuviera como nosotros, con nosotros, ¿cómo vamos a invitar a otros a que estén en Dios? Está en nosotros. De Deuteronomio 28.1, el que leíamos, 28.2, dice, y vendrán sobre ti. Yo quiero que tú alces tus manos allí donde estás y vendrán sobre ti todas, todas. Todas estas bendiciones, es decir, que no es un poco, no es lo que tú has pensado. Solamente Dios te va a dar más bendición que la que tú has pensado y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Ojo, mire lo que Dios te dice en esta mañana. Te alcanzarán las bendiciones de Dios. Ellas vendrán corriendo detrás de ti y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios y te dice en el versículo 3 de Deuteronomio 28, 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito serás tú en el campo. ¿Tú sabes qué quiere decir esto? Que no importa dónde vayas, no importa dónde te muevas, no importa si cambias de lugar, si cambias de casa, si cambias de negocio, si cambias de barrio, si te mudas a otro lugar donde incluso no habías pensado bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo si tienes por allá una finca donde vayas a tu finca tendrás tu bendición si tienes tu lote tu lote será bendecido vas a ser bendito en lo que emprendas en la ciudad y emprendas en el en campo Se, eh, dice bendito serás tú en la ciudad cuando llegues a la ciudad cuando vayas a los negocios, cuando vayas al banco, cuando vayas a pagar tus impuestos, cuando vayas a comprar algo que necesites en la ciudad, allí tú serás bendito. Pero cuando vayas al campo, cuando vayas a recoger lo que tú sembraste, cuando vayas a ver tu lote, cuando vayas a ver lo que estás construyendo, bendito serás en el campo. Es decir, no escaparás de ningún lugar donde serás bendecido. Hoy Dios te dice. Tú eres portador de mi bendición, tú eres portador, tú la tienes dentro. Ya yo puse mi bendición dentro de ti. Desde tu corazón brotará la bendición de Dios. Tu lengua será bendición de Dios. Tus pensamientos serán bendición de Dios. Es decir, pensamientos que llevarán a otros a buscar a Dios, a encontrar a Dios a producir vas a tener el buen consejo en tu lengua y los que están a tu alrededor notarán que tú eres una bendición y hoy quiero profetizarte en el nombre del señor muchos te llamarán muchos te llamarán porque van a ver la bendición que Dios ha puesto en ti y entonces querrán que tú ores por él a partir de hoy, muchos van a ir a buscarte. Entonces, tú irás. Mira, estoy viendo cómo a la iglesia centro cristiano La Roca de Bariloche. Dios me está mostrando cómo empiezan a buscarlo los que no conocen de Cristo los que un día estuvieron en Cristo y se extraviaron, los que necesitan conectarse con el cielo y empiezan a buscar a los grupos bíblicos, empiezan a buscar a los líderes, incluso vienen, empiezan a buscar a los jóvenes, adolescentes para que vayan y lo acompañen y oren por ellos y les ayuden a entender el plan de Dios con ellos. La Iglesia Centro Cristiano La Roca mostrará la bendición de Dios para el pueblo de Bariloche, para la ciudad de Bariloche. Incluso es, turistas, personas que van de vacaciones serán movidos por el Espíritu Santo a recibir palabra allí en los cultos y, y, y actos de congregación que se van a hacer. De, de la iglesia segundo punto hay bendición en tus manos tus manos son manos bendecidas y hoy quiere Dios que entiendas que en este nuevo tiempo que en este nuevo eh, comienzo en este nuevo orden en tus manos hay poder poder del Espíritu Santo y por qué porque tú levantas tus manos para adorar a Dios porque tú tomas la Biblia en tus manos, que es la palabra de Dios. Porque tú pones la mano sobre aquel necesitado para orar por él. Porque tú tocas los lugares de maldición y de maldad y profetizas que se han sanado en el nombre del Señor. Hay bendición en las manos tuyas. Eclesiastes 9.10 dice todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Todo, todo lo que venga a tus manos para que haga, hazlo. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, este es el momento de poner las manos en el arado. Este es el momento de poner las manos, hacerlo y hacerlo según la fuerza. ¿Hasta dónde puedes hacerlo? Hasta ahí, pues hágalo hasta ahí. Pero sepa usted. Que si usted se dispone a hacer las cosas, sus manos están bendecidas. Lo que a otro le demora más, a usted le va a demorar menos. Lo que a otro le cuesta más, a, otro, a usted le va a costar menos. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los, sus, los frutos de sus manos. Isaías 3.10 te dice, no solamente te va a ir bien a ti, no solamente te va a ir a ti bien, que eres justo, sino que. Puedes decirle a los justos, puedes profetizar sobre el justo, puedes anunciarle al justo sí al justo le puedes anunciar de que le irá bien. Y por qué? Porque el justo está preciso, conectado con Dios. Y si este justo se conecta con Dios, va a tener sus manos bendecidas y le irá bien y hoy yo quiero decirte y profetizarte por el poder de esta palabra que te irá bien todo lo que vayas a hacer te irá bien y tus manos son manos bendecidas dice porque comerá de los frutos de sus manos tú no tendrás que comer de lo que produce otro eso es lo que te está diciendo Tú no vas a vivir del sustento de otro sustentado por otro. Tú no vas a vivir de la miseria o de la limosna o del regalo de otro. No, tú vas a producir. Tus manos están bendecidas y tú comerás de lo que produce. Es decir, Dios te llevará a un nivel nuevo en este nuevo orden. En este nuevo comienzo tus manos van a producir. Y me dirá de pronto alguien que ya es grande, un anciano, una anciana y, ya, y yo seré. Bueno, Dios mirará la manera que va a bendecir tus manos. Qué sabes hacer con tus manos? Porque si todavía sabes hacer unos postres, si sabes hacer unas conservas, si sabes hacer unas eh, 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 tortas fritas, si sabes hacer algo, Dios te va a bendecir y tendrás cosas en tus manos y comerás de lo que tus manos producen y qué bueno cuando uno sabe que de lo que va a producir va a poder bendecir a otro y por eso en esta mañana te decimos que tú vas a tener frutos en tus manos y tus frutos en tus manos te darán que comer tendrás para invertir tendrás para nuevos negocios y te irá bien en lo que tú prendas. esto porque nuestras manos no son manos eh, ociosas sino son manos hábiles con competencias Isaías 54 17 dice ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá Dice Jehová. Es decir, no tengas, no tienes que tener miedo porque lo que otro hace no te va a afectar. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Y quiero detenerme aquí y decirte que Dios es tu protector. Dios protege tu casa, tus bienes, tu familia. Dios protege tus planes y proyectos. Dios protege, y te repito esto: tus planes y proyectos, y ningún arma forjada contra ti prosperará. Y todas esas lenguas que se han levantado a hablar en contra, tú tienes autoridad para condenar y demandarla callar y dar un mandato de que se van a silenciar en el nombre de Jesús. Tus manos producirán y nadie podrá tentar lo que Dios tiene. Contigo. Deuteronomio 28.8 dice Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, Es decir, la bendición de Dios estará sobre sus tus graneros. ¿Qué es granero? Todo lo que tú produces, tu negocio, tu panadería, tu empresa, tu alquiler, todo lo que tú tienes en tus manos es bendecido por Dios, porque Jehová envía enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieras tus manos ojo, todo donde pongas tus manos Dios enviará su bendición por eso cuando hoy termine el culto y durante esta semana empieza a poner tus manos y lo declara Dios dice que manda, envía su bendición sobre todo lo que yo pongo en mis manos Deuteronomio 28.8 nos dice y sobre todo aquello en que pusieras tus manos y te bendecirá en la tierra que Jehová te da. Es decir que donde Dios te ha puesto, tú vas a ser bendecido. Qué bueno, porque estas manos que ahora te pido que levantes al cielo, levantas tus manos al cielo y, y declara Señor, estas manos son manos bendecidas porque te alaba. Porque son manos que se limpiaron con la sangre de Cristo, porque nos arrepentimos del pecado y Dios, en el nombre de Jesús, pondré mis manos sobre todo lo que quiera bendecir. Y así será todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios eh, ponga alrededor tuyo y tú le pongas las manos, será bendecido en el nombre de Jesús. Tercer punto. El tercer punto. Es decir, ya miramos en el primer punto que que somos portador de la bendición. Ese es el primer punto. Segundo punto que nuestras manos son manos bendecidas. Sí, este nuevo tiempo, este nuevo orden vuelvo Insisto, usted y yo somos bendición. Usted y yo llevamos la bendición de Dios. Usted y yo estamos conectados con Dios en Cristo Jesús. Y ahora este es que la bendición que Dios nos da es tan grande que el tercer punto lo he llamado. Eres fuente de bendición. Es decir, Dios nos dice tú eres fuente de bendición. No solamente tú en ti está la bendición. No solamente tus manos son manos bendecidas. Entienda esto, sino que también diga también. Dile al que tiene a tu lado también también. Somos fuente de bendición. También eres fuente de bendición. Deuteronomio 28.12 Dice, te abrirá Jehová su buen tesoro. Dios nos abre los tesoros. Cuando conocemos a Cristo, se nos ha quitado una venda de nuestros ojos. Viene la luz de Cristo y con la luz de Cristo se ilumina todo lo que está a nuestro alrededor y a partir de ahí se abre ¿eh? una visión espiritual a lo que antes era oscuridad viene la visión de Dios. Te abrirá Jehová su buen tesoro. Entonces vas a ver el tesoro que Dios tiene. El cielo, mire, te abrirá el Señor Jehová su buen tesoro, coma, el cielo para enviar su dice la lluvia a tu tierra a su tiempo. Es decir que Dios va a enviar, ¿sí? Te va a abrir el tesoro, nos abrirá todos el tesoro que está pero también va a abrir los cielos. Ah, dile al que tiene a tu lado. También abrirá los cielos. No solo te abrirá el buen tesoro, sino que te abrirá los cielos. Y abrirá los cielos para qué? Para que estén abiertos solamente. No, mire lo que dice Deuteronomio 28, 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, coma el cielo, coma para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que no te preocupes tanto. Si empiezo este negocio, ¿con qué plata lo voy a terminar? ¿Con qué plata voy a hacer este paso? ¿Con qué dinero voy a hacer lo otro? ¿Quién me va a ayudar en esto? ¿Quién me va a ayudar en lo otro? ¿Quién me va a ayudar en lo otro? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? No, dice el Señor, tú planeas tu negocio, determinas en tus nuevos comienzos y tu nuevo orden ¿Qué es lo que quieres hacer? Organiza tus ideas y descansa en Dios. Vuelve y te lo digo. Organiza tus proyectos. Organiza tu negocio. Organiza tus nuevas cosas. Mira lo que necesitas en cada parte, en cada paso que das. Y después descansa en el Señor. Porque el Señor no solo te está mostrando el tesoro y te está dando el tesoro, sino que va a enviar la lluvia a su tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cosa vendrá de parte de Dios en su tiempo. Tú sé diligente. No te acuestes. No te tires allá a esperar que sea Dios quien haga las cosas. No, usted ponga la mano en el arado. Usted haga lo que le corresponde hacer, que en cada momento llegará lo que tiene que llegar. Vuelvo y te lo repito. En cada momento llegará lo que tiene que llegar. La lluvia vendrá a su tiempo. Cuando necesites un cómo vendrá el cómo. Cuando necesites eh, eh, recurso vendrá el recurso. Cuando necesites tiempo vendrá el tiempo. Cuando necesite personas vendrán personas. Cada cosa lo pondrá Dios en lo que tú estás planeando. Y dice. Y para bendecir toda la obra de tus manos. Es decir que todo esto viene por la obra de tus manos. Tienes que poner a tus manos a andar. Te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu, a, tu, a tu tierra en su tiempo. Y para bendecir toda obra de tus manos. Y dice, mire qué interesante. Y lo subrayé aquí en las diapositivas que después te van a ir pasando. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Es decir, que nada de lo que vayas a emprender te llevará a deuda. Nada de lo que emprenderás te llevará a deuda. Dios proveerá. Te lo repito. Nada de lo que emprenderás te llevará a deuda, sino que Dios proveerá. Y dice y prestarás, tendrás para darle a otro. Tú eres fuente, tú eres fuente de bendición. Y ahora vuelvo y recuerdo la listica que dijimos que hicieran cerca de hace dos, tres domingos, donde usted hiciera una lista de qué necesito para cubrir mi presupuesto. La primera parte de la hojita es qué necesito para cubrir mi presupuesto. Segundo, qué necesito para emprender mi visión y mis negocios. Y tercero es que necesito para darle a otros y darle a Dios. Es decir, todo lo que está ahí es lo que queremos que usted entienda, porque usted es fuente de bendición. Deuteronomio 28.12 te dice, te abrirá Jehová su buen tesoro en la versión Reina Valera 60, el Cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Entonces, en este sentido, de lo que Dios quiere con nosotros, sí, es que tenemos que entender que somos fuentes de bendición. Sí, tú eres fuente de bendición. Y si eres fuente de bendición, en Josué 1.6 dice, esfuérzate. Somos fuente, pero tenemos que esforzarlo. Porque al vago, al, 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 al que quiere estar durmiendo todo el día, al que no quiere hacer nada, Dios no le puede bendecir. Dios no puede poner el recurso a alguien que no cuide el recurso. No cuide recursos, no puede darle visión a alguien que no sigue la visión. Dice, esfuérzate y sé valiente. Entonces toma ánimo, tienes que esforzarte, necesitamos esforzarnos. Dice y sé valiente porque tú, mira lo que dice Josué 1.6, porque tú repartirás. decir tú y yo no estamos solamente para tener, sino para repartir. A este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a otro. Es decir, que Dios te usará como fuente de bendición para que le incluso tú seas quien repartas a otro. Tú le des a otro. Tú seas la fuente que lleves ¿sí? a otros recursos que no pueden tener. Pero tenemos que saber que primero debemos darle a Dios. Tenemos que cumplir con nuestra familia en los lo que debemos suministrar y proveer, tenemos que ser buenos trabajadores y ser buenos con todos los que están a nuestro alrededor. Ser fuente es cuando Dios ve que el corazón que tú tienes es un corazón bueno. Dios no le puede dar eh, recursos y, y darle bendiciones a alguien que reparta cuando sabe que se la va a tomar, se la va a coger para él. Dios le, te da a ti cosas cuando sabe que tú vas a obedecer y le vas a dar a otro esfuérzate, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos y este último momento del punto 3 es el proverbio 11.11 11. el proverbio 11.11 11 es el que dice por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida más por la boca de los impíos se trastorna ¿qué ocurre? que la bendición de los rectos es lo que hace que una ciudad sea bendecida Bariloche Argentina es bendecida por la gente buena la gente recta, los hijos de Dios que son capaces de estar en su posición correcta y ser fuentes de bendición entonces cuando tú entiendes esto, yo quiero que profetizar sobre ti levanta allí tu mano y yo hoy declaro en el nombre de Jesús que hoy se abren las puertas de las ciudades y de los campos para ti y para tus hijos bienes del campo están a tu nombre y tú lo tomarás bienes de la ciudad están a tu nombre y tú lo tomarás recogerás bendiciones en todo lugar que vaya si vas al campo si vas a la ciudad vas a recibir bendiciones es tiempo de puertas abiertas y de viajar a otro lado. Oh, no sé para quién es esto, pero hay personas que van a empezar a viajar y van a empezar a tener ¿eh? visión de ir y emprender cosas en otros lados. Continuarán en los lugares donde están, pero se extenderán, se extenderán. Tus manos no se detendrán nunca. Dios te dará fuerza y precisión. Yo vuelvo y te digo, no importa los años que tenga, Dios te dará fuerza y precisión. Siempre tendrás trabajo y cuando lo hagas serás prosperado. No te faltará el trabajo, no te faltará cosas que hacer, porque el trabajo Dios le da trabajo al que trabaja. Dios no le da trabajo a quien no trabaja. Y Dios quiere decirte que para ti habrá trabajo, habrá cosas que hacer. Te irá bien y nunca te faltará provisión ni en tu casa ni en los tuyos. En tus manos siempre estará el bien que estarás siempre dispuesto a prestar y a dar a otros en vez de pedir. Va a ser gloria. Vas a decir gloria a Dios cuando tienes para darle a otro. Dirás gloria a Dios cuando tienes para prestarle a otro porque no vas a tener que pedir prestado. Repartirás la herencia y repartirás cosas que Dios pondrá en tus manos y le darás a otros y serás bienaventurado por causa tuya, por causa de la iglesia centro cristiano La Roca, Bariloche será prosperada por causa de la iglesia cristiana en Bariloche y del crecimiento que viene para este tiempo Bariloche será prosperada. Levanta allí tus manos, te bendigo y declaro tiempos nuevos, donde tú eres bendición, donde tú, tus manos son bendición y tú eres fuente de bendición. En el nombre de Jesús lo declaramos. Y queremos pasar al versículo de la cena del Señor para que nuestra pastora Liliana pueda continuar. Y la cena del Señor eh, hoy, que ha sido un día muy lindo y un culto bien especial, culto de tributo, culto de homenaje, culto de recordatorio a nuestro pastor Cuatrochi, que nos enseñó que nunca faltáramos el domingo. Siempre eh, 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 es que me acuerdo de él porque él el domingo nadie podía faltar a la iglesia y a la cena del señor menos todavía. Y tenemos que seguir el buen consejo que nos dio la iglesia que él fundó. Continuaremos continuaremos juntos haciendo la obra del Señor. Es al final, es la obra del Señor, no es la obra de un pastor, no es la obra de nadie en específico, sino del Señor. Y la obra del Señor nos lleva a que debemos estar unidos unidos en amor, unidos por el Espíritu Santo. Dice en Mateo 26, del 26 al 28, mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Mire, lo bueno es que nos Jesús nos enseñaba las manos de nosotros son manos de bendición. Ahora hagan lo mismo ustedes. Bendigan la comida. Bendigan cada vez que van a comer algo. Bendigan lo que reciben en el supermercado. Bendigan el salario que reciben. Bendigan todo lo que llega a sus manos. Bendiganlo. Y dice y lo, y lo bendijo. Tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos. Cuando nos dio el testimonio de repartir, de dar. Mire, que él parte el pan y le da a muchos. Él quiere que seamos igual a él, que partamos el pan y que le demos a muchos. Tomen y coman, que este es mi cuerpo. Es decir, mire, Este es mi naturaleza. Soy un, tengo una naturaleza donde yo mismo, ¿eh? Parto y distribuyo para que cada día sean más los cristianos. Es decir, al repartir a Cristo, al predicar a Cristo, al partir el pan y darlo como señal, es, habrá muchos que también serán cristianos. Tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Mire cómo dice que vamos a crecer el cuerpo de Cristo en la iglesia. Después tomó la copa y dio gracias. Y usted sabe, hoy damos gracias. Esta cena del Señor damos gracias por nuestra vida hasta hoy. Damos gracias por la vida del pastor Cuatrochi. Todo lo que hizo el pastor Diego que se nos adelantó y hoy está en el cielo. ¿Y de qué decimos? Gracias, Señor. Gracias por su vida. Gracias por haberlo usado. Pero también decimos gracias por nuestra familia. Gracias por la pastora Liliana. Gracias por las, cada uno de los líderes. Gracias por cada uno de los pastores. Gracias por cada uno de los grupos bíblicos, familia, por cada niño, por cada joven, por cada anciano, por cada hombre, por cada mujer. Gracias, demos gracias siempre y dando y mostrando un corazón agradecido como quiere el Señor que tengamos. Dice, tomo esto y dando gracias, dice, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto. Es decir, mire, este, este jugo de la vid representa la sangre. La sangre que limpia, la sangre que, que, que desintoxica, la sangre que sana. Por eso, si tú tienes la sangre de Cristo, no tengas temor a nada. Nada. Tu sangre también está limpia. Y lo que está dentro de ti también está limpio. Tu cuerpo está limpio. Tus órganos están limpios. Y tomemos esta cena del Señor declarando que la sangre de Cristo, la sangre del pacto nos limpia. Es derramada por muchos y por el perdón de pecados. Nadie te puede señalar. Satanás no te puede señalar porque ya fuimos lavados con la sangre de Cristo. Qué bueno cuando podemos compartir la palabra, qué bueno cuando podemos recibirlo. Pastora Liliana, tome allí esta palabra y continuamos, continuamos con esta cena, la cena del Señor que nos llevará a tener más comunión con Dios. Sí, y vamos a tener este tiempo de intimidad con el Espíritu Santo y con nuestro Padre. Y yo quiero decirle, pastora Liliana, en esta hora, vamos a recibir fortaleza, vamos a recibir fuerza, vamos a recibir valentía para emprender este nuevo tiempo, estos nuevos comienzos, para entender ese nuevo orden, el nuevo orden y los nuevos comienzos en el nombre de Jesús. Amén y amén.